0: Mateo capítulo 2 en el verso 9 lo que todo el equipo aquí de, de cantores vuelven a sus lugares hay un pasaje que ya lo hemos escuchado y hoy de alguna manera lo, lo utilicé es este pasaje de Mateo capítulo 2 en el verso 9 dice y habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con alegría. Le voy a rogar que una vez más lo leamos, si usted trajo su Biblia, esas de papelito que son hermosas, el año pasado estuve leyendo una, hermano, y dije yo hasta, hasta un olor diferente sentía, ¿verdad?, sin embargo en estas computadoras uno puede ampliar la letra y se me hace mejor Pero quiero que leamos este verso bien conocido Y no crea que es por el día de reyes verdad Va a pensar que es por eso, que creo que eso es En estos días es verdad, ¿Cuándo es Bien que sabe, muy bien Ya me conocen ustedes verdad, bueno muy bien Le voy a decir en el estaban celebrando el día de los reyes bueno, Habiendo oído al rey Se fueron pero esto me, me ha gustado a mí La estrella y aquí La estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos La estrella iba delante de ellos Hasta que llegó Y se detuvo sobre el lugar Donde estaba el niño Cuando vieron la estrella Se regocijaron sobremanera Con gran alegría Aquí hay peticiones de oración Quiero orar por ellas Había un niño eh, de siete días, aquí está de nacido, que tiene infección en la sangre, queremos orar eh, también eh, por este niño y ponerlo delante del Señor, Padre en el nombre de Jesús, mira a todos aquellos que como este niño está en un hospital Señor de todo nuestro corazón te pedimos que los dotes de salud, que tu mano Señor esté sobre ellos en el nombre de Cristo Trae fortaleza, trae salida al que está en medio de situaciones difíciles Trae saludo mi Dios en el nombre de Jesús Háblanos Señor esta, esta noche te pido que habilites mis cuerdas bucales Y que pueda llevar Señor tu buena palabra En el nombre de Cristo Padre gracias, amén, amén y amén A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Gloria al Señor, yo quiero hablarle y tal vez hay que estar aquí para, para entender de lo que le quiero hablar Porque pensé cómo ponerle hermano a este tema Usted sabe que los magos, esos realmente la palabra es magoi, que son sabios Son unos hombres que salieron hermano del oriente Eso implicaba en algunos estudiosos que estos eran Resultado de un discipulado de un legado que muchos años atrás dejó Daniel Daniel cuando estuvo en Babilonia, lo que es Irak, estuvo ahí y él lo, lo pusieron por jefe de astrónomos, astrólogos, adivinos, porque cuando el rey Nabucodonosor se dio cuenta que sus adivinos, sus agoreros, sus horoscoperos no servían. Sino que era hermano Daniel el que entendía lo puso de jefe Algunos estudiosos creen que, que ese dio un giro total Que Daniel le llevaba la palabra de Dios Y que les dejó dicho que en algún momento Cuando iba el verbo a hacerse carne iba Dios a venir a la tierra A través de la Virgen María iba a enviar una estrella Y entonces ellos dicen que siguieron la estrella el verso anterior el, el 9 siguieron la estrella y dice que la estrella se detuvo como que haya mandado una luz para mostrar dónde estaba el Señor Entonces ellos se regocijaron hermano con, con la estrella quiere decir que la estrella los guió a estos hombres para que fueran donde estaba Jesús Y pudieran adorarlo para poderse dar cuenta que eh, finalmente el verbo se había hecho carne Meditando en esto me llamó la atención que la estrella que habían visto iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo en el lugar, fue una guía Y entonces el, todo el tema que quiero predicarle es que usted se convierta en una estrella Esto es lo que yo quiero predicarle, que usted se convierta en una estrella Tal vez si después de esto alguien va a ver lo que predicamos y el título es conviértete en estrella Van a pensar el que no oye el mensaje que se convierte en una estrella de Hollywood tal vez ¿verdad? Pero conviértete en estrella, él sabe cuál es el mensaje, por eso de ahorita lo dejo claro es Sea usted el que guía a otros para que vayan a conocer a Jesús, sea usted esa estrella que, que, que avanza hermano y que el que lo siga usted en su tarea, usted decirle, sí, aquí está, este es Jesús, es el Hijo de Dios, es tu Salvador, Él te puede cambiar la vida, Él puede hacer algo diferente, Él puede restaurarte. Entonces, mire qué lindo, estoy en una congregación de estrellas, ¿qué le parece? Aunque el pastor parece estrellado, pero realmente estoy en una, dígale que está en la par suya, conviértete en una estrella. Convierte, y si alguna hermanita... Por aquí se llama Esther, Esther significa estrella Ahora quiero conducirlo después de, este, de esta introducción hermano de estos minutitos A que hagamos como un día, de el primer día de esta reunión familiar Podamos poner la, la brújula, ya no se usa eso verdad El GPS, el GPS usted que es gringo también para poner el Waze, para que nos diga cómo, a dónde vamos a llegar Hermano, usted sabe, por ejemplo, a ver cómo estamos de ubicación Quédese ahí sentadito, nadie se mueva Solo quiero que cierre los ojos un ratito hoy como no es vigilia Pues no tengo problema, que se vaya a dormir Pero que con su mano, por tres segundos, señale dónde está el norte A ver, cierre sus ojitos, cierre sus ojitos, sus ojos cerrados Ahora con su mano señáleme para dónde está el norte ¿Quiere para dónde está el norte? Muy bien A ver para dónde está el norte ¿Tú sabes Elena para dónde está el norte? ¿Está bien? Bueno, ok, ok, ya baja, ya va Si usted tiene en su reloj y le pone una brújula Para allá está el norte, ¿verdad? Pero si usted dijo para acá o para allá Anda bateando, anda bateando Entonces, ¿por qué le hago esto? Porque hay gente y usted le pregunta dónde encontrar a Dios Y dicen que por aquí, que por allá, por esto y por el otro La única manera de llegar al cielo es a través de Cristo Jesús nuestro Señor No hay otro camino, Él es el camino, Él es la verdad Él es la vida, Él es el que cambia la vida del hombre Ese es el kit del asunto hermano, conocer a Cristo Jesús Y entonces esta tarea, por eso le quiero decir Yo quiero marcarla esta, este primer viernes Porque me dio la tarea de buscar en la Biblia Hermano, los, los hombres que se convirtieron en estrellas. Y fíjese que empezamos esta noche en el libro de los Hechos, capítulo 10, en el verso 24. Dice la Biblia: Al otro día entró en Cesarea. Cornelio, que era un romano, los estaba esperando. Pero note, por favor, si pudieran subrayar, dice que este Cornelio. Había reunido a sus parientes y a sus amigos íntimos Quiero contarle la historia, mire Cornelio hizo una reunión en su casa Y mire que invitó hermano a sus parientes y a sus amigos más íntimos Ok, para los que son nuevos le voy a hacer un, un, un esbozo de lo que, lo que sucede aquí Este Cornelio que no era judío era un hombre romano pero en su corazón él buscaba de Dios Y fíjese que él daba ofrendas ¿Sabe cómo? A los pobres los ayudaba De todo corazón Él solo él había oído de Dios Decía sí, Dios existe claro Y yo, yo quiero ayudar a los pobres Entonces parece que no se congregaba En ninguna iglesia Pero él conocía internamente Él sabía que había Dios Y algo le, le puso en su corazón Ayudar al pobre y entonces esas ofrendas al pobre, voy a aprovechar aquí, sí lo de José esas, esas ofrendas al pobre subieron como un aroma al cielo Y entonces dice Dios esas ofrendas que dan, qué aroma más agradable ¿Qué? Esto, es, esto es como una ofrenda memorial, a ver quién está haciendo eso Y entonces los ángeles dijeron lo está haciendo Cornelio ¿De qué tribu es? Él no es de ninguna tribu de Israel Entonces hay que llevarle el verdadero evangelio De recompensa Por haber dado ofrendas al pobre ¿Saben qué? Díganle a Pedro que le vaya a hablar Pero Pedro como es terco Como el hermano Germán Hay que hablarle clarito Entonces Pedro hermano iba a comer Y de repente un éxtasis Uf, Hermano Donde sus, el éxtasis es que los sentidos hermano biológico, vista, oído, gusto, olfato y tacto, se bajan y, la, y lo mismo, vista, oído, gusto, olfato y tacto del espíritu, se habilitan y de pronto una pantalla gigante así mira a él y baja un lienzo y bajan animales de todo tipo y le dice, ¿sabes qué? mata y come y entonces le dijo, ¿cómo voy a comer si son animales inmundos Señor? yo lo he leído en el libro Levítico, son animales inmundos y hermano como no atinaba tres veces le dieron la visión, entonces le dijo Dios no llames inmundo lo que yo he limpiado Pero ¿por qué se lo dio porque Dios le estaba preparando a Pedro Para que le fuera a hablar a uno que no era judío Porque en aquellos días el, el evangelio hermano fue solo para Israel al inicio Y ahora se había expandido ya entonces le dicen Pedro te van a venir a buscar Hombres de un hombre llamado Cornelio ni dudes tienes que ir a buscarlo Y a Cornelio hermano se le apareció un ángel Le dijo mira tus ofrendas han subido Como un, un aroma agradable Tus ofrendas son memorables delante de Dios Así que te voy a traer al apóstol Pedro Que te predique Así que manda a traerlo Él vive en tal y tal dirección Le dio la dirección hermano Tercera avenida, cuarta calle, barrio Guamilito Y le dijo que lo fuera a buscar lo fueron a buscar, mire la conexión divina que hace el Señor Pero el punto que yo quiero hablarle es Aquí está Cornelio, y Cornelio dice va a venir Pedro, sí Lo voy a recibir en mi casa, perfecto Entonces lo que voy a hacer de esta cita divina Voy a invitar primero a los parientes y a los amigos íntimos ¿Qué le parece? Entonces Dios nos va a enseñar esta noche que la prioridad hermano, me voy a ir avanzando Hermano antes de servir en la iglesia hay que servir uno en su casa Antes que servir en la iglesia hay que servir uno en su casa Antes que ir a evangelizar a las naciones hay que evangelizar uno en su casa Y entonces dijo Cornelio a ver se trajo a sus parientes hermano A sus amigos íntimos y entonces llegó Pedro y Pedro les empieza a dar el mensaje de salvación Y sabe qué fue lo tremendo usted lo puede leer allá abajo del verso 44 en adelante Que estando en eso bajó el Espíritu Santo los bautizó en el Espíritu Santo Y empezaron a hablar en lenguas entonces note que la tarea de Cornelio ¿Cuál fue? ¿Él los bautizó en el Espíritu Santo? ¿Él predicó? No, no Cornelio ni predicó si trajo a Pedro a predicar el que lo bautizó fue el Espíritu Santo, Noel, él ¿Qué hizo? Invitó a sus parientes y a sus amigos íntimos ¿Sabe qué? Le dio prioridad a los de su casa Pregúntele que está en la par suya ¿A quién le das tu prioridad? Ahora, mire, voy, voy a avanzar aquí con usted Hermano, quiere decir que Cornelio se convirtió en la estrella Él fue el que le dijo, miren van a Nos van a dar aquí la verdad Van a presentar a Cristo y trajo a sus parientes y a sus amigos íntimos en el evangelio de Marcos capítulo 5 en el verso 18 venga conmigo dice la, la escritura al entrar eh, él en la barca dice la escritura el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, Esto lo, lo hemos hablado pero Jesús no se lo permitió Sino que le dijo, que le dijo hermano Vete a las naciones a predicar hijo mío Vete a tu casa, a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti Y cómo tuvo misericordia de ti Entonces ahora oiga que ese es otro ángulo Ahí vamos a ir viendo diferentes formas La región de Gavara era una región hermano muy diferente que aparece en Israel Es un lugar donde no apacentaban hermano ovejas Lo no que apacentaban cerdos y los cerdos eran un animal inmundo para los de Israel En aquel lugar Dios envía a Jesús Jesús va contra hermano se va en el barco Dice que iba contra el viento contrario Pero note el esfuerzo del Señor que es una, una lección para nosotros y para, sobre todo para los predicadores No iba a un estadio, no preguntó cuánta gente había en la, en la congregación El objetivo del Señor era llegar por uno solo, por uno solo Era un endemoniado que se llama el gadareno por la región, por la región de Gadara Una vez hermano estaba yo allá en Guatemala y pasó a predicar un hermano a todos. Se nos va alguna vez alguna cosa, ¿verdad? Ahí. Pero pasó hablando del ganadero todo el todo el mensaje. Yo decía, ¿pero cuál ganadero, verdad? Que si era el gadareno, pero él leía el ganadero. Así que bueno. Tenía ganado de puercos. Ahí tal vez ahí, ahí lo, lo arreglamos. Ok. Pero lo que quiero trasladarle es que este hombre, hermano, no estaba endemoniado como cualquiera. No hay en toda la escritura uno que esté Tan endemoniado como este Cuando el Señor le pregunta ¿Cómo te llamas? ¿Se recuerda qué, qué fue lo que contestó? Le dijo no tengo nombre ¿A qué hora te damos todos los nombres? Somos una legión Y la legión romana Para que entendieran La, la, la legión romana Es como de cuatro mil a seis mil personas O sea que habían Por lo menos si usted quiere bajo bajito O había unos cuatro mil demonios Ahí metidos y entonces nadie podía hacer nada el hombre era famoso ¿Sabe qué? andaba desnudo en el cementerio Andaba desnudo en los cementerios Era el loquito del pueblo si usted quiere Pero más que loco el endemoniado Lo trataban de amarrar con cadenas rompía las cadenas Y de pronto hermano Jesús llega a Gadara Cuando Jesús se baja de la barca corre hermano rapidito Solo lo vio el gabareno y corrió se arrodilló. Y hermano, ¿a qué vienes? Tú eres el hijo de Dios. ¿A qué vienes aquí con nosotros? Todavía no es nuestro, no es nuestro tiempo. Y entonces aquel hombre, hermano, el Señor lo libera. Y si usted quiere, dice que habían como dos mil, hermano, eh, una piedra de puercos. Había como, como unos dos mil, hermano, ahí. Y entonces le dijeron los demonios no nos lances al abismo Déjanos moeternos en los cerdos y se metieron en los cerdos hermano Ahora que usted estuvo comiendo cerdito verdad No le pasó a usted que su esposa le dijo querés comer más cerdito bueno, Solo para que lo guarde ahí verdad Y usted como bueno, no, hay que ponerle coma querés comer más coma Cerdito ahí está delicado verdad bueno, ahí está aquí. hablemos de ortografía otro día Lo que le estoy contando es que entonces viene el Señor y Hermanos imagínense esa liberación, salen los dos Si quiere, por lo menos si, si le parecía mucho a cuatro mil Por lo menos dos mil cerdos quedaron endemoniados Y los cerdos buscaron hermanos, se tiraron ahí Se tiraron en, de una a un abismo ahí terrible y entonces aquel hombre que estaba endemoniado Que estaba desnudo, que ni con cadenas lo podían hermano detener El punto de esta noche es cuánto tiempo estuvo así Entonces la familia de este hombre de qué vivía Su esposa hermano el dolor de ver a aquel hombre con que se había casado endemoniado Inteligencias espirituales negativas metidas en su mente, en su interior Verlo hermano que era la vergüenza y desnudo Con una fuerza hermano que tiene solo un endemoniado Y entonces hermano aquel hombre ya está sentado Vestido, rasurado, peinadito, tranquilo Y entonces aquí está el pasaje Y entonces fíjese que le dice Que el Señor le dice bueno Región de Gadara solo vine a, a, por una persona Mire qué lindo Le quiere decir algo en los cultos no importa hermano cuántos vengan No, lo que importa es que si hay una persona Que recibe a Jesús Dice que por una persona hay fiesta en los cielos Dice que los cielos se alegran Porque hermano aquel que estaba inscrito En el, en el libro de la vida finalmente llegó A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Nos alegramos por cada uno que se vaya a componer El gadareno ahora era famoso Entonces Jesús entra en la barca Y el que había estado endemoniado Ahí estaba sentado ya en la barca. Le rogaba a Jesús que lo dejara acompañarle. Señor, llévame a las campañas. Yo quiero ir a predicar de ti, Señor. Vamos a ir, pasamos por San Pedro Sula, llenamos el estadio. Hablamos con el alcalde, predicas tú primero y yo doy mi testimonio después. Yo quiero hacer algo para el reino. Pero oiga, hermano, la prioridad. Oiga las jerarquías. Jesús, hermano, no se lo permitió. Sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos. Mírele, mire el hogar. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti, hermano. ¿Sabe qué le dice? Ve y cuéntale tu testimonio a los tuyos. Ya, ve, que aquí, aquí no, aquí no hubo bautismos en el Espíritu Santo. Aquí no llegó Pedro, aquí no llegó el apóstol a predicar a la casa. Aquí no llegó el pastor a predicar a la casa Esa tarea es de cada uno de nosotros Dar nuestro testimonio, mire 1978 Ustedes ni habían nacido hermano Pero esas son las fechas que el Señor usó Para que nosotros con mi familia Conociéramos del Señor Primero llama a uno de mis hermanos Luego al apóstol Luis y por último ya como quien dice solo porque son dos que es el tercero Me llamaron a mí también y entonces hicimos un culto en la casa Fíjese hicimos un culto en la casa eh, no éramos recién llegaditos Pero recién llegaditos ahí a la iglesia y nos dijeron que en la zona Donde vivíamos estaba Ebenezer no quiero cansarlo pero de alguna manera lo que hicimos fue que Hablamos, hermano, y hicimos un culto en la casa. Y entonces, ¿qué cree que hicimos? No sé, ayer lo estaba meditando, recordando. Invitamos a toda mi familia, a toda mi familia. Todos había de todo tipo, hermano. Había católicos, había evangélicos caídos, había mormones, testigos de Jehová. Y algunos que no creían en nada, hermano. Pero recuerdo que llegó un hermano apellido Volki y él, él fue el que predicó. Ahí hay fotos donde al final llegó el apóstol Sergio hermano allá a, a visitarnos Pero entonces lo primero que hicimos Como familia Es hermano abrimos Nuestra casa para decir a los parientes a los Amigos y claro llegó Alguien a predicar pero antes De eso mira te invito y ¿qué van a hacer en tu casa Es que recibimos a Cristo Y hermano le digo algo uno siempre Quiere hacerse que era de los peores ¿verdad? pero la Verdad entre la Familia Si éramos de los Canelita fina hermano éramos de la gavía Nosotros gavía especial hermano fumábamos De la buena Y recuerdo cómo llegamos hermano y Fíjense que llevamos el evangelio los que estaban con nosotros, de nuestros primos y, y algunos de los familiares cercanos, algunos del lado de mi mamá que eran los que venían más evangélicos, hermano ahí volvieron al Señor, otros también se convirtieron, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy hablo yo con uno de mis sobrinos y le digo mira, él es un empresario ahora muy, muy, muy exitoso, y yo le digo mira qué lindo, Verte a ti con todo lo que Dios te ha dado, y me dice: Germán no me olvido que ustedes fueron los que comenzaron con el Evangelio en la familia. Entonces, hermano, lo primero es tu familia. Mire, qué lindo llegar al cielo. Yo me imagino que vamos a llegar todos, hermano. A ver, cuántos decimos amén a eso. Cuántos me van a acompañar, hermano. Gloria a Dios, a ver, qué lindo. Se imagino que nos estamos ahí en el cielo, hermano, todos platicando. A ver, hermano, cuente a quién nos van a llamar, hermano, Germán, no sé. Y de repente, hermano, una, una, una trompeta. Ta, 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 la trompeta hermano Iglesia de Cristo Venecer San Pedro Sula cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé qué lindo verdad mire yo me voy a sentir yo voy a estar viendo al Señor así y le digo Señor ojalá que a ver con, a ver si me permiten llevar el celular para verlo a usted aquí mire si sí, llegaron todos pero sabe qué me voy a alegrar tanto de que usted esté ahí hermano vamos a estar juntos verdad pero ¿sabe qué es lo que más me va a alegrar? A mí me perdona usted Esto voy a decir Bueno, aquí están los hermanos ¡Qué lindo! ¡Ay, señor! Y aquella vieja chismosa también ¡Qué lindo, padre! ¡Uy, aquel hermano que hacía relajos Ahí en el parqueo! Al final se compusieron, señor Y usted me va a decir Sí, Germán, esos. Pero tú eras el peor de todos Me va a decir, ¿verdad? Pero ¿sabe qué voy a buscar yo? ¿Y dónde está Germán Alonso? ¿Dónde está la, la nirosquita? ¿Dónde está Hanna? Porque hay que buscar uno a su familia Qué lindo va a ser verlo a usted pero, pero no le gustaría a usted que me encuentre ya, Hola hermano Germán pero y usted va a buscar y mis hijos dónde están Qué lindo que estén nuestros hijos ahí porque yo entiendo que vamos a estar perfeccionados Es un decirle porque aquí lo que veo es el énfasis hermano en la familia Ve a tu casa cuéntales tu testimonio a los tuyos hermano a los que te sufrieron cuando para ese año nuevo llegabas así como caballito de competencia, hermano, así que te, que te ibas para al lado. Y ahora llegas ahí en la... ¿De dónde viene? De adorar al Señor. Qué lindo. ¿Y cómo has, cómo has hecho esto? Yo no he hecho nada. El Cristo de la gloria me ha cambiado. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Muy bien. Entonces, fíjese que en el, en el, en el Evangelio de, de Juan, en el capítulo 1... A ver le voy a leer del verso 38 Le voy a leer al 38 y 39 Pero me gustó mucho una versión Que es del código real A ver Este es un muchacho que se llama Andrés Y aquí dice Y volviéndose entonces Yeshua que es Jesús es, Así dice es esta versión Y dándose cuenta que le seguían les dice qué buscáis Ellos entonces le dijeron Rabí que es como Rabino Oiga lo que le pregunta este Andrés ¿Dónde tienes tu escuela? Así es esta versión ¿Dónde tienes tu escuela? Y entonces le dice venid y ved Fueron pues y vieron dónde se reunía para enseñar Aquí dice la Torah Y se quedaron en aquel día porque era ya como la hora décima Cuando estoy leyendo todo el pasaje hermano Aparece un hombre que se llama Andrés Andrés le pregunta de qué escuela es Porque Andrés hermano era de la escuela de Juan el Bautista Quiero que esté conmigo en este puntito Todos en aquel momento antes de que apareciera Cristo Todos iban con Juan el Bautista Los de corazón iban al desierto Se arrepentían de sus pecados hermano Se, se, se bautizaban y ahí estaba Juan Entonces le decían Juan tú eres el Mesías No yo no soy no, si yo lavo con agua Pero el que viene detrás de mí Ese sí, con, ese sí bautiza con el Espíritu Santo y fuego Yo bautizo con agua Pero tú eres, no, yo no soy ni digno de desatar Las sandalias del el que viene atrás Hasta que un día dijo Ella y el Cordero de Dios, recuerda Ahí venía Jesús Y entonces en esos momentos Hermano, aparece Andrés Que era de los de Juan Y cuando mira a Jesús, hermano y le pregunte tú de, escuela, de qué escuela eres Y entonces ya le explican Él está delante de Jesús Cuando, Como usted tiene su Biblia abierta En Juan 1.38, 39 Si usted sigue leyendo ¿Sabe lo que, lo que pasa ahí? Que entonces Andrés Este Andrés es el hermano de Pedro Y entonces corre a decirle a Pedro Pedro hemos encontrado al Mesías Y sabe que en algunos pasajes paralelos me llamó la atención esta frase que le dice venid y ved A ver, quiero explicarla hoy ¿En qué escuela estaba usted? No sé ¿En qué creencia tenía? No sé Pero cuando usted menos sintió el Señor lo trajo Usted tiene ahora la verdad, tiene la luz, la bendición ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero entonces ahora, ¿sabe qué? Puede ser que usted sea muy nuevo O que usted no tenga la facilidad de, de explicar y entonces, ¿sabe qué hay que decirles? Mira, yo lo que sé es que Dios me ha cambiado. Pero, ¿sabes qué? Venid y ve. Es que dicen que pasa esto, dicen que el otro. Mira, ¿por qué no venís y, y mirás? Pero, ¿a dónde fue Andrés? Con su hermano. ¿A dónde fue Andrés? Con Pedro. ¿Por qué no Andrés fue a su escuela? Eso se hace después, hermano. Toda la prioridad es primero la familia. Primer, diga conmigo, primero la familia. ¿No le gustaría que en ese lugarcito vacío que está a la par suya estuviera ahí sus hermanos, sus hijos, su esposo, su esposa, hasta su suegra ahí sentadita, hermano? Hasta bendiciéndola a usted, le da vuelta y gracias, yernito, lindo por haberme traído aquí. Ah, ¡Qué lindo, ¿verdad? Pero oiga, entonces ahora veo que está Andrés, que se interesa por Pedro. Pero lo que me llamó la atención Que tal vez él, él no sabía doctrina Entonces sabe qué hizo, lo invitó Hermano le voy a decir algo Cuando usted invite a alguien Usted va a confiar que en medio de la alabanza El Espíritu se mueve, lo puede tocar Que los dones del Espíritu le pueden hablar Que en la predicación Porque aquí ni el hermano ni yo vamos a hacer nada Será el Espíritu Santo el que toque a cada uno Hermano y lo vaya a convertir Pero su tarea y la mía es Venir y ver eh, aquí lo vamos a ver de la televisión No es lo mismo, no es lo mismo Es como cuando Cuando usted va a, a ver un partido a Un estadio Es hermano estar en medio De esa alabanza, de, de la adoración En medio de un estadio, de la emoción Entonces lo que hizo fue que le dijo Venid y ved Estuve revisando Hermano la escritura porque todo lo que Quiero dejarle es tenemos una Responsabilidad, mire no voy a pedir Que nadie levante la mano pero a cuántos nos, nos faltarán Que nuestros hijos estén aquí Nuestro, No sé si usted oyó una profecía oyó la profecía Prepárate porque tus hijos ya vienen No sé si era que estaba esperando bebés O que sus hijos ya no, ya no vienen al culto Pero dice prepárate que tus hijos ya vienen Entonces dígale al que está en la par suya Prepárate porque tu familia ya viene Ahora hermano perdóneme A ver cuánto decimos amén a eso ¿Cómo sé yo que esa es la voluntad de Dios? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa A ver, démosle palmas fuertes al Señor Entonces a sus parientes y amigos Y ahí fue Pedro a predicar Gadareno daba el testimonio a, a primero a los de su casa y a los suyos Y Andrés venid y ved a Pedro, su hermano me llamó la atención Hechos 9.30, un pasaje, hermano, tremendo Que cuando lo estoy viendo desde este ángulo me gustó Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea Oiga, y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal Déjeme que le dé un pincelazo a este, este es Saulo, este es Saulo este es el que se iba a convertir en el apóstol Pablo Y hermano es tan interesante esto, pero tan interesante Mire, uno de los eh, personajes que más hay detalles De cómo se convirtieron es Saulo Si no estoy mal, usted lo puede leer en Hechos 9, capítulo 9 Y lo puede leer en Hechos 22, ahí está la, la experiencia este hombre no era un enemigo de Dios, este hombre era, algunas versiones dicen que era un rabino, un estudioso. Este hombre Saulo se había convertido, había estudiado en una escuela, hermano que era la escuela de Gamaliel, era una escuela rabínica. Un hombre estudiado, ¿de qué religión? Era del judaísmo, hermano un hombre hemos hablado sincero. Él pensaba que hacía bien persiguiendo a los cristianos, conseguía cartas para sacarlos de su casa, arrastrarlos y meterlos presos. Eso era la tarea de Saulo. Yo siempre he dicho que era un hombre sincero, pero sinceramente equivocado. Mi Biblia cuenta que cuando él iba, hermano, ya con las cartas para ir a hacer daño a los cristianos, él iba camino a Damasco y de pronto una luz a mediodía más Hermano fulgurante que el sol lo ciega y de pronto él cae Cuando está tirado en el suelo le dice Señor quién eres tú Y le dice yo soy Jesús a quien tú persigues Como que lo estuviera viendo le dice yo no te estoy persiguiendo a ti Señor Estoy persiguiendo a estos que se dicen cristianos Si lo persigues a ellos me persigues a mí Dura cosa te es dar cosas que son patadas contra un aguijón esto hablando de cómo los bueyes, cuando están trabajando con una guijada, se les puya para que vayan por el camino verdadero. Entonces, hermano, el Señor le habla, se convierte a Jesús. Ah, yo soy Jesús al que tú persigues, hermano. Ahí fue su conversión tremenda. Y cuando usted le ha hecho el capítulo 9, va, se bautiza. Y entonces fíjese que lo que me llama la atención es que pronto, hermano, como él era conocedor de Biblia, él era. De los judaicos pero era, no era un creyente, un oyente Era un maestro, era un rabino Y entonces solo tiene la revelación y qué facilito lo entendió Entonces todo lo que miraba el Antiguo Testamento del Cordero es Jesús ah, Entonces el león de la tribu de Judá es Jesús ah, Entonces Isaías 7.14 una virgen iba a dar a luz Es que, hermano rapidito, él sí le cambió porque él sabía él conocía toda la Biblia del Antiguo Testamento. A donde quiero conducirlo es que empieza a hablarle a los judíos rapidito. Pero de pronto da un giro en Hechos 9:30 y dice que lo agarraron, hermano, y lo enviaron a Tarso. No sé si, si, me, si llega el mensaje donde quiero dejarlo. Es, ey, 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 ya vas a ir a predicar. Sí, sí, claro que sí. Ya vas a ir a servir. Pero ahorita hay que darle prioridad a quienes. A los de tu casa, en Tarso Así que de, de regreso a Tarso Vamos a hacer las cosas en orden Primero vamos a servir en la casa Primero vamos a evangelizar en la casa Luego vamos a venir a servir a la iglesia Y luego vamos a, si usted quiere A las naciones, a los gentiles Donde usted quiera Pero tu casa es primero A ver, démosle palmas fuertes Ahí a nuestro Señor Entonces Hermano, este año si todavía no está aquí su papá, su mamá, su cónyuge y sus hijos este año Prioridad uno, el hogar hermano Ahora por favor no lo vayan a entender mal Yo digo que a veces no, 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 no la hago yo bien hermano Porque me encontré un hermano hace un par de años y Dije hermano ya no llegaste ¿Qué pasó? Es que le di prioridad a mi familia pastor Entonces le digo pero explícame eso ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no te congregas? Porque usted mismo me dijo Yo dije Dios santo casi hasta me persigo hermano ¿Cuándo te dije? Usted dijo que primero la familia ¿Y tú entonces qué entendiste? Que por esto he tenido mi familia ¿Y de dónde, dónde? ¿Qué haces ahora? Me voy a la fiesta con mi esposa Como ella no es convertida Ahí estoy pastor con, con la familia Digo hermano No hombre no se trata de eso porque amarás al Señor por sobre todas las cosas Sí, pero entonces lo que hay que hacer es Tú mantente firme Si tú eres la estrella ¿Qué es la estrella? Hermano, la estrella sin luz ¿Para qué va a servir? La estrella es la que todos lo miran y dicen Sí, donde Él va, ahí va a estar Jesús Conviértete en la estrella de tu familia Conduce a todos hermano A que vayan a buscar de, del Señor A ver, démosle palmas fuertes Mire Entonces, todo el tema de hoy es Conviértete en la estrella de tu casa Mire, y se van a burlar de usted Si no conocen al Señor, seguro, seguro Mire, usted va a estar en su casa Y vamos, cuando esté orando le van a agarrar la comida Se van a querer burlar de usted Pero al final ellos saben que ahí está la luz Cuando ellos tengan algún problema Con usted van a ir En uno de estos viernes le van a decir eh, Hoy es jueves, eh, mañana mañana si querés, te acompañamos para que no vayas solito. Lo que pasa es que siente la necesidad. Pero, hermano, Cornelio, el gadareno, Andrés, hermano, y Saulo, primero su casa. Y hermano, y Saulo iba a ser el perito arquitecto en la iglesia. Aquel apóstol con revelaciones. Pero dijo Dios: eh, de vuelta, regrésate a Tarso. Que primero ve con los tuyos. Por favor dígale que está en la par suya Hermano conviértete en la estrella de tu familia Primero los tuyos Y por favor usted siga brillando Usted mantenga la luz Usted va a dar hermana, hermana estercita Usted es la estrella Esther significa estrella De buena manera que vaya primero con su familia No implique que no venga el culto Usted diga a su esposo mi amorcito lindo, precioso Mira, ¿me vas a acompañar a la iglesia? No, que fíjate, vieja que aquí. Vaya mi cielo lindo y precioso. Te voy a. Mira, no me he ido y ya te extraño. Te dejo tu comida preparada y lista. Mira, calientita, cométela de una vez. Ahora, si me quieres esperar, va a ser lindo cuando vuelva. Voy a ir a orar por ti. Te veo, mi amor. Eso es diferente de que vas a ir al culto No, allá vos se te vas al infierno desgraciado Si no vas al culto no hay comida No hay cariñitos y no hay nada pues El que tenga oídos para oír que oiga No, no, mala táctica, no, no, no Lo que le estoy diciendo es de buen modo pero ir primero hermano Que el primero en la familia No implica que usted abandone a Dios Usted es la estrella tiene que tener, donde, donde usted vaya va a ir su familia Ahora su oración tiene que ser Señor Yo soy la estrella, yo soy la luz de la casa Quiero mantenerme señor, aquí bien Mire dice la Escritura En el libro de los Hechos capítulo 16 Ah Dios mío Verso 30 Le voy a leer aquí unos versos Dice y después de sacarlos, dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú y toda tu casa. Este es el verso que yo uso. Mire, que no se le olvide. La voluntad de Dios está aquí en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Oiga. Y le hablaron la palabra del Señor a él Y a todos los que estaban en su casa Verso 33 Y él los tomó en aquella misma hora de la noche Le lavó las heridas A Pablo y a Silas que los tenía ahí Y enseguida fue bautizado Él y todos los suyos Ah bueno, ok Un pincelazo, aunque usted ya lo conoce Este es el carcelero de Filipos Hechos capítulo 16 dice que llevaron presos a, a Pablo y a Silas ¿Se recuerda? Lo hablamos en la vigilia Si él se había dormido se lo recuerdo, pero ahí estaban Pablo y Silas, no sé si hasta el terremoto les puse ¿verdad? ¿Se recuerda que hubo un terremoto? Hasta el gallo les puse, el gallo hasta me asustó a mí Iba a leer yo aquí, bueno, dije yo oh, Dios Santo Bueno, entonces en Hechos 16 Pablo y Silas le cantan al Señor, están en una cárcel Están en la mazmorra, están en la, en la celda más interior Dice la Biblia, donde estaban los peligrosos ahí Y mi Biblia dice que estando ellos cantando Vino un terremoto y que entonces se rompieron Las cadenas de los presos, se abrieron las puertas Del presidio y que nadie hermano salió Sino que en lugar de todos para afuera Todos para adentro A buscar a Pablo y Silas ¿Y qué fue la lección que dimos? Que todos dijeron ¿Para qué esta libertad exterior? Esta libertad de afuera Esta libertad externa Si me salgo ahorita ¿A qué voy a ir? A robar, a delinquir y voy a regresar Pero yo quiero conocer ¿Qué tienen estos hombres? ¿Se recuerda la ¿Se recuerda la historia? Porque ellos dijeron ustedes tienen una libertad interior tremenda Porque están aquí en el presidio y en lugar de estar amargados hablando de Dios Están cantando y esta alabanza produjo un terremoto que rompió cadenas Es decir nos dio libertad y en lugar de irse ustedes se han quedado aquí Ahora en eso lindo que había pasado estaba el carcelero Le decía yo en la vigilia que el carcelero tenía un problema que para que no hiciera arreglos era, si se escapa uno tú pagas con tu vida. Entonces el carcelero sacó la espada y cuando se iba hermano a, a, a suicidar, a matarse a él, viene Pablo y le dice, hey no lo hagas, ninguno se ha ido, todos están aquí, nadie se va y no te quites la vida. Entonces el carcelero de Filipos, lo llamó y le dijo ustedes, si son una bendición, yo quiero de esa libertad interior, es que somos salvos. ¿Qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire, mire que lindo. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire, hermanos, hermanos, aprendamos a evangelizar un poquito, hombre. Imagínense que su tía con un cigarro aquí le dice: uf, uf, Mira, ¿qué se requiere para ser salvo y ir hasta tu iglesia? Primero dejar el cigarro. Luego, mire esa su blusa toda abierta ahí, a botonesela Luego, esa su minifalda de Reinalda que le enseña uno hasta la espalda. Baje. Eh. Yo digo, ¿y dónde está eso en la Biblia? Quítese, haga, no toque, no machuque, no haga. Cuidado, mira por aquí, cuidado, mira por allá. Eh, córtese, sepa. hermano. Yo digo, ¿y quién les enseñó eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué necesito para ser salvo? Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa A ver hermano, a ver, bueno, démosle palmas, quiero es decirle esto Yo no estoy diciendo crea y, y viva como le dé la gana Lo que yo le estoy diciendo, entréguele su corazón al Señor Y Él se va a encargar de cambiarlo Pero ¿qué se le quiere para ir ahí, quiero que se cambie Que haga, que quite, no toque, no, no maneje, no haga, no mire Cuidado hace esto, cuidado haz el otro, no se gorra, eh, eh, bueno, Cuidado con esos tenis, cuidado con los pantalones. Yo digo: ¿y de dónde sacamos eso? ¿Qué se requiere? Solo, ¿qué es lo que dice el Señor? Hijo mío, ¿qué que le pide Solo dame la chaquera, hijo mío. ¿Qué dice? Solo dame tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? El carcelero seguro que no se van a ir No, yo quiero esto Pero esto es tan tremendo que sabes que Pablo Yo lo quiero para los de mi casa ¿Crees que no se salen? Ah, si no se salieron ahorita no se van a salir Después venite hermano Y el carcelero deja a todos los presos Y se va con Pablo y Silas a su casa Y cuando llega hermano Si usted lee, no sé en qué verso está Pero tiene que estar en Hechos 16 Dice que esto pasó a la medianoche a la, de las 12 de la noche en adelante A esa hora pasó Y se van a la casa del carcelero Se imagina cuando le abre su mujer qué pasó y el trabajo Y a la hora que le empieza a contar Y vieras que el Dios de ellos Si lo vamos a recibir Y entonces despertó a sus hijos Y entonces aquel predicándole Le si mira ahora que ya recibimos al Señor qué hay que hacer ah Bueno mira tal vez ya mañana con un poquito de sol Hay que bautizarse ¿Para qué tan tarde, mejor de una vez? Se bautizó él y su familia. A la, después de la, de la medianoche. ¿Qué le parece? Nada de que. Ay, ay, no me voy a bautizar porque eh, mucho frío. Eh, quiero ver cómo está la piscina. Ay, no, no, todavía no. Eh, hermano, vino. Mire qué conversión. Ahora, el carcelero de Filipos va con su familia. Y se bautizan a la medianoche Si hubiera alguien que esta noche Después de haber creído se quisiera bautizar Estamos preparados para bautizarlo sí. Hermano Germán ustedes tienen aquí donde Claro que tenemos aquí donde Si usted recibe a Cristo y hoy se quiere bautizar Lo bautizamos esta misma noche A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor sí. Ah qué cosa esta hermano Hermano por qué no fue a ver el carcelero de Filipos vaya Por qué no fue con sus amigos por qué no fue con los que miraban los partidos Era del maratón ¿por qué, no fue con, por qué no fue con sus amigos del maratón Primero la casa fue a los suyos y hermano se bautizó él con toda su familia de una vez A medianoche todo lo que estoy, hermano, tratando de martillar, hermano, es conviértete tú en la estrella. El carcelero fue la estrella. ¿Qué pasó? Conocí a ese Dios que te da una libertad interior. Ese Dios que con alabanza rompe las cadenas. Ese Dios que te quita los vicios. Ese Dios que te quita lo malo. Ese Dios que te cambia el corazón. Ese es el Dios que nosotros queremos saber. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Muy bien. Me quedan unos 10 minutitos Déjeme darle el, el término a esto Ahí me escribe usted Si encuentra más de estos que primero La familia Pastora.hn Ahí me escribe pero mire este Mateo capítulo 8 verso 14 Al llegar Jesús A casa de Pedro Vio a la suegra De este Que yacía en cama con fiebre entonces dice que le tocó la mano y la fiebre le dejó Ellas mire que la fiebre le dejó, ella se levantó Y después qué hizo y le servía A ver pongan la número 6 Es que quiero ver si tiene, a mí me lo mandaron bien bonito este A ver televisión, movamos el chat. quiero ver cómo se mueve Ahí está la luz, ahí está la estrella mire y señala Allá está el Señor, muy bien Ahí va, sea usted la estrella que le marca a todos los que siguen A ver dónde está Jesús Entonces, oiga, aquí Pedro nos da que es un evangelista tremendo Que en dos reuniones tenía como ocho mil gentes Pedro, hermano, era un evangelista tremendo Pero ya se dio cuenta que, que nunca desatendió su casa Quiere decir que Pedro estaba casado y la suegra de Pedro, hermano, a ver cómo lo puedo aplicar La llevó con Jesús y eso que estaba enferma Entonces si usted tiene, hermano, familiares enfermos, tráigalos Es que fíjate que me han dicho que estos exámenes, que este diagnóstico eh, Mamá, vamos, Jesús la puede sanar no diga ebenecer, no, ni hermano Germán, no, el Señor te puede sanar. Es que eso hacía antes, pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Entonces, familiares enfermos, hermano Dios utiliza todo. Mire, allá estaba aquel endemoniado, aquí está la suegra enferma, la suegra de Pedro enferma. Y entonces la traen a Jesús, Jesús la toca, sana hermano Y de una vez empieza a servirle, qué le parece Yo no sé eh, de dónde sacan eso verdad Pero siempre como que las suegras y los yernos o las nueras Como que no se llevan ¿verdad? En la Biblia se mira una Noemí que era una excelente suegra Lo que le quiero trasladar es Primero la familia. Mire, mire hermano, usted tiene que ser la estrella que conduzca a los de su familia, Señor. ¿Ya se dio cuenta por qué lo levantaron a usted primero? Mire, mi hermano Byron. Mi hermano Byron fue el primero que llegó al Evangelio. Y digamos, yo era el más pequeño. Bueno, sigo siendo el más pequeño. Es que yo soy permanente, hermano, soy constante, sigo siendo el más pequeño. Pero el apóstol Luis es un gocito hermoso y todo, pero usted lo hubiera conocido antes. Sí, hermano, terrible, una mala mirada y qué, qué de qué? qué, arreglémoslo ahorita. Hermano, una cosa terrible, pero este mi hermano, si yo hubiera hecho los planes, ¿sabe qué habrá dicho? El primero que hubieran puesto a mi familia, era Luis. Yo le he contado cómo me evangelizó a mi hermano Luis. Germán, hay que ir a la iglesia. No, fíjate que yo, Germán, o vas a la iglesia o te quiebro la cara. ¿Qué le parece que va? Eso no lo haga usted, por favor. Aquel osote me dijo, o oh, vas a la iglesia o te rompo la cara. Ah, bueno, me parece bien. ¿Cuándo vamos? Pero qué interesante cómo Dios... Hermano él llama y sabe que dice la Biblia que se va a un tiempo cuando el Señor llegue que no va a haber paz Porque serán dos contra tres o tres contra dos y hubo cuando yo leí ese texto ya convertido Yo decía tres contra dos mi papá y mi mamá no se convertía y mis, tres, y mi, y mis dos hermanos y yo convertidos tres contra dos ¿Pero por qué mandaron a mi hermano Byron? No sé si, si ese es un hombre pacífico, ese, ese te tenía que haber llamado Salomón, hermano, pacífico, pacífico, hermano, bien pacífico. Como aquel hombre que estaba con su esposa y le, le, de esos hombres, hermano, que se cuentan con los dedos de una mano, pacífico. Y la otra que no está convertida va de molestarlo y diciéndole... Eh, y ese tu Dios puede hacer milagros Y no tranquila hijita Es que sabes qué me gustabas antes Cuando eras violento Era otro tiempo mi amor Pareces afeminado y, no, no, De ninguna manera mi amor Sabes que me tenés harto Y agarra hermano Y el vaso de agua se lo tira Y pf, le cayó el vaso de agua Y él dijo bueno Ya sabía que después de los truenos Venía la, el agua dijo el hermano Así era mi hermano Byron Un hombre tremendo y sabe qué hacía todos los sábados Me ponía la radio En Guatemala se llamaba Radio Vea la voz evangélica de América y Yo le he contado hermano Él ahí dormido Dos pasos y estaba en mi cama Y entonces alarma brrr, Alarma, alarma, hay noticias en el mundo Empezaba la radio un programa Miles de cristianos han desaparecido Algo ha ocurrido No se sabe qué se han hecho Alarma, alarma y, entonces, y hermano empezaba y Yo durmiendo y Dios mío, y el mensaje: Si ya tienes a Cristo, te vas a ir. Y si no, te vas a quedar. Y yo, oyendo, hermano, quita a ese hombre, le decía yo, hermano. Y peor que aprendió a tocar guitarra, hermano. Ahí los, cuando allá, si, ah, y hermano. Yo. Y yo, queremos rock, hermano. Yo, queremos rock. Ya, pero Dios lo mandó a él. Usted sabe que tuvo que aguantar sus, los chistes, eh, la vergüenza, los señalamientos Pero al final si llega la luz de Cristo no se va a ir Porque donde hay luz erradica las tinieblas Tú tienes que ser la estrella de tu casa que lleves esa luz permanente del Evangelio glorioso Porque no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación Así que dígale por favor que está a la par suya Conviértete en la estrella de tu familia. Hoy que llegue a su casa, hermano, le haga preguntar. ¿Te veo raro? Sí, dígale. Soy la estrella de la familia, dígale usted. Voy a cerrar, voy a cerrar. A ver cómo voy de tiempo. Cuatro minutos. Segunda Timoteo 1.5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo Timoteo tienes una fe Sincera La cual habitó primero En tu abuela Loida Y luego En tu madre Unice Y estoy seguro Que en ti también Los hermanos de la van subiendo Solo quiero llevarlo aquí a este punto Número 7 Hermano Note usted Que llegó a mi casa el evangelio hace 45 años Y cuando llegó el que es el, la estrella Le va a tocar burlas, señalamientos Pero sepa usted que la luz erradica las tinieblas Sepa usted que puede haber una batalla de dos contra tres Y tres contra dos Pero la luz va a erradicar las tinieblas Solo le pido a Dios y le pido a usted que nos mantengamos con la luz del Señor Por eso dice Pablo le dice a Timoteo Que mantenga encendido ese fuego del don de Dios Esta Loida que es la abuelita Agarró la fe y con una actitud generacional Se la dio a su hija Eunice Eunice tiene esa, esa antorcha ahora encendida y ahora encienden a Timoteo ¿Sabe qué es? Responsabilidad generacional No se quede tranquilo que usted ya tiene a Jesús Ahora Vaya por, tenemos que ir por toda la generación Le voy a rogar con un tecladito ahí acompañándome A ver si sonido me conectan ya el tecladito aquí se requiere de estrellas Se requiere de responsabilidad Se requiere guardar la luz Se requiere que guardes tú La luz del Señor como una antorcha Y se requiere que tomes tu lugar en Dios Lo primero que tienes que ir a alumbrar es tu casa y por algo estamos aquí y no sé dónde se va a escuchar este mensaje Pero le ruego algo Si nosotros no tenemos todavía toda la familia Y seguimos como veníamos el año pasado Se va a cerrar el 2024 Y va a seguir todo igual y sabe que la responsabilidad que tenemos es llevar la luz Porque qué triste cuando de pronto nos llaman y nos dicen que alguien partió Y no sé si a usted le pasa o le ha pasado alguna vez De que tuvo la oportunidad de evangelizarlo y no lo hizo Y esa alma se va a perder eternamente porque no fuimos las estrellas que deberíamos. Le voy a contar una experiencia. Estoy cerrando el mensaje y quiero ver la, la hora como estamos todavía. Creo que estamos bien. Muy buena hora. Faltan 25 minutos para las 9. En lo que usted está meditando. ¿Alguna vez lo habré escuchado? Y le cuento las mías porque son las, las que yo viví. Estoy en el centro de, de Guatemala. Acabo de terminar de visitar un cliente Paso de enfrente de un hospital en Guatemala Y no era mi familiar Pero era un muchacho de, de la colonia donde yo vivía Muchacho de 17 años Que tenía una un futuro muy hermoso en el béisbol Ya lo estaban llamando para que fuera a meterse a las para que llegara a las grandes ligas. Un deportista muy bueno, muchacho. Y se metió en un problema y le metieron un tiro. Y entonces voy delante del hospital, percibo el impulso de Dios, veo el hospital y le cuento la verdad. Veo el reloj. Y sabe lo que pensé. Si paso ahorita, voy a llegar tarde. Ni siquiera dije a mi casa. Mire lo que dije, al culto. Yo iba allá por el culto. Pero yo sentí del espíritu que tenía que parar para ir a hablarle. Era un, uno de los vecinos y tenía un tiro ahí. Se acababa de casar bien jovencito. Y dije yo, voy a pasar mejor mañana a otro horario. Se acabó el culto, llegué a mi casa. Y al otro día, hermano, me llaman que el muchacho murió a las 11 de la mañana. Ya no se pudo hacer nada por él. ¿Sabe cuántos años hace eso? Más de 35 años. Y todavía lo llevo aquí guardadito. ¿En qué sentido? Que yo era la estrella. Yo era el que pude haber llegado. Si ya iba a recibir al Señor o no, eso ya era otro lío. Pero yo era el que tenía que haber llegado. Un buen muchacho de la colonia que nunca le hablé de Cristo. Y cuando voy delante del hospital digo, voy a pasar. Y dije, no, voy a llegar de mejor mañana. Y a veces no sabemos cuándo les toca irse. Y después nos lamentamos. Cada uno sabrá cómo tenemos nuestra familia. Porque exhortar en el evangelio no es, no es hermano, regañar. Es motivarlo. Yo no, yo no lo traje a regañarlo. Yo le agradezco que haya venido. Pero mi tarea es motivarlo. Qué lindo. Ah, tú ya vienes con tu esposa, sí, y tus hijos, qué bueno. Y tus hermanos y tus cuñados, hermano, usted cumpla con llevar el mensaje. Solo eso, lleve el mensaje. Y tal vez no va a saber llevar el mensaje como el punto 3. Entonces, ¿qué le va a decir, vení y mira, vos ande al culto y mira. Vos me conoces quién soy yo. Yo no estaría perdiendo el culto en una el tiempo en una en un culto. Si yo no tuviera algo interno Que Dios me haya dado Pero vení y ve El gadareno Él contó su testimonio Cornelio Lo llevó a la predicación Sea cual fuere la manera Sea usted La estrella de su familia Conviértete en la estrella De tu familia este año cuando terminemos este año usted puede Decir pastor ya les hablé a todos muy Bien ya no importa cuántos se Convirtieron pero cada uno tiene la semilla ahí. tarde o temprano la palabra de Dios no Regresa vacía voy a orar por dos Situaciones primero por cada uno de Nosotros para que nos mantengamos Encendidos para que seamos esa estrella Que pueda conducir a nuestra familia Primeramente Hermano al evangelio Porque qué lindo verlo a usted Hacer tareas de evangelismo me, me gozo Pero primero su casa Padre en el nombre de Cristo Esta noche hemos predicado Tu buena palabra Y Señor Hemos motivado Hemos impulsado a tu pueblo Para que hagamos las cosas Diferentes de como las hicimos El año pasado Estamos en un nuevo año, en cosas nuevas En una nueva temporada Que Dios le dé a cada uno de ustedes Una unción evangelística Esa gracia, esa guianza Que Dios le diga a quién van a ir a hablarle Que en cada reunión No solo los viernes, cada reunión Usted pueda invitar a nuestros familiares A sus amigos íntimos Padre en el nombre de Cristo Mira los que con su mano Señor Toman la responsabilidad De poder cambiar De poder llevar Hermano Una nueva unción este 2024 Para trabajar Por lo nuestros primero Por los nuestros primero Va a ser lindo cuando el Señor venga Pero más lindo va a ser Que también nuestra familia esté ahí Gracias Padre Si hay alguien esta noche Nos vamos a poner todos de pie si hay alguien esta noche que no conozca a Jesús y que tal vez vino por primera vez o ha venido otras veces, pero si no le ha entregado su vida a Cristo, yo le invito para que le entregue su corazón hoy. ¿Qué dice el Señor? Hijo mío, dame tu corazón. Como tenemos estos minutitos... Le voy a reguar a la iglesia que todos juntos oremos Por aquellos que de pronto pueden entregarle su vida al Señor Padre en el nombre de Cristo Si hubiera alguien que hoy Señor te quiere recibir Que hoy entiende que es decisión de vida o muerte De tener vida eterna o de estar separado eternamente de ti Es una decisión de cielo o infierno no hay, no hay Señor otro lugar O somos tuyos o no somos tuyos Habrá alguien que va a recibir a Cristo Habrá alguien que va a recibir al Señor esta, esta noche Le ruego a la iglesia orando Tenemos unos buenos minutitos Pero con tres minutitos que estamos diciéndole a Jesús Espíritu Santo toca, toca los corazones si hay alguien que va a recibir a Jesús Dios le bendiga Habrá alguien que va a recibir al Señor Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente Habrá alguien que se quiera reconciliar Alguien que quiera volver Alguien que quiera darle su corazón al Señor ¿Qué es lo que el Señor te pide? Solo te dice hijo mío dame tu corazón Vamos a cantar un himno Y vamos a dedicar un par de minutitos pero iglesia, diciendo el Espíritu Santo, toca las vidas, toca, toca los corazones. ¿Habrá alguien más que va a recibir a Jesús? Acérquese hoy, acérquese, Espíritu Santo. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que va a recibir al Señor? Acérquese hoy. Cuando usted se acerca, él se acerca. ¿Sabe qué dice la Biblia? Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Están nuestras generaciones. ¿Habrá alguien que va a recibir a Jesús?
1: ¿Habrá alguien que ya
0: no soporta la vida que lleva? ¿No quisieran venir esta noche? ¿Y Dios los guard, Dios los bendiga vengan adelante Habrá alguien más Orando, orando, orando Abra sus labios diga al Espíritu Santo Toca las
1: vidas Habrá alguien más No
0: hay caso perdido para Dios Sé que todavía hay alguien más ¿Habrá alguien más? Si ya no soportas la vida que llevas Ven, ven, ven Acércate El Señor te está esperando Te lleva esperando Mucho tiempo ya Dice la Escritura El que me confiesa delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre Habrá alguien más Orando, orando Sabes qué dice la Biblia? Los últimos serán los primeros Rompe toda cadena Señor Como lo hiciste en la cárcel de Filipos Dígale Señor rompe cadenas A veces temor, timidez Sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Le estamos esperando. Habrá alguien más. Rápidamente queremos orar en un minuto. Extiende su mano aquí al frente, Padre. En el nombre de Jesús, hemos predicado tu buena palabra por sobre todas las cosas, cambiando nuestra mentalidad para convertirnos en la estrella de nuestras familias. Que tu luz alumbre, Señor, a través de nosotros. Que este año sea un año diferente Que toda la familia nuestra pueda estar aquí Señor salva En el nombre de Cristo Señor mira cada una de estas vidas Que ha venido a entregarse Usted que ha venido a recibir a Jesús Dígale Jesús perdona mis pecados Perdona mis iniquidades Toma mis pecados Y como lo decía la profecía Tíralos al fondo de la mar Quiero que hagas un cambio interno que operes hoy mi corazón y me des un corazón sensible a ti Aquí está mi corazón te confieso como mi Señor Dígale Jesús tú eres mi Señor desde esta noche No me sueltes Señor nunca más estaré contigo toda la eternidad Padre gracias tú eres un Dios bueno en el nombre de Jesús Usted que está en su lugar quiero orar por usted Padre Mira tu pueblo esta noche que hemos venido a ser equipados en esta escuela Señor de familia Para poder convertirnos en la estrella que tú quieres que seamos Que podamos tener la sabiduría, la gracia Que podamos tener el poder para conducir a los nuestros Señor aquí a tu, a tu evangelio Vamos a cerrar orando porque están recibiendo cobertura Padre en el nombre de Jesús Señor mira los que están hoy recibiendo cobertura Extendemos nuestro manto que tú has dado Un manto tuyo, un manto que se ocupa Señor De ser prosperado por tu palabra Y sobre todas las cosas De tener una visión familiar de restauración En el nombre de Cristo Padre gracias Amén, amén y amén que Dios lo bendiga, lo guarde y lo lleve con bendición.